0: Profe, ¿cómo le va? Hola, querido. Hacemos un programa que se llame... Este, a, hablemos de Cerati, pasemos a Cerati y si hay tiempo, de otras cosas. Está, lo estamos haciendo hace cinco años. <risa> se llama Siempre Soy, el programa. <risa> te, <risa> así que se te, se vas, te va a hacer un juicio por plagio, Toñetti. <risa> es, es este el programa. <risa> bueno, te escuchamos, profe. Bueno, este, con el tema de que estamos ahora todos tan, tan encuarentenados en el mundo... Digo, ese verbo queda, ¿eh? en cuare tú, yo me en cuarentena, tú te en cuarentena, ya está, quedó. Eh, me parece que es un buen momento, primero, para eh, re retomar algunas cosas que empezamos a hablar al principio de todo esto y era cuál iba a ser nuestra eh, dieta digital ¿no?, cuando se viniera todo esto. Y lo segundo, empezar a aceptar algo que a veces cuesta, que es eh, entender que no es que hay una realidad y una virtualidad, sino que hay una realidad real, que es la que conocemos hasta que este mundo este digital estalló, y la realidad virtual, en el sentido de que lo que transcurre en la realidad virtual también transcurre. O sea, cuando vos te estás dando una clase, no es que esa clase no la estás dando, es diferente, pero se está dando. O sea, hay una realidad que es virtual. Y me parece que en ese sentido aparecen varias cosas. Una primera con el tema de este, las aplicaciones que se están utilizando para el COVID, volvemos a ver nuevamente el éxito, la, la genialidad malvada y la eficacia del capitalismo cultural que instala esta idea de que todas las aplicaciones que puedan venir del lado del Estado eh, son peligrosas, hay que tenerles miedo porque, no sé, va a ir la fuerza policial a detenerte y no sé qué, y te espían y bla, 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 toda una lógica, este, guerra fría. En cambio, cuando hablamos de las aplicaciones que tienen que ver con el mundo digital y las grandes tecnológicas, no, ahí pareciera que es todo, que es una herramienta neutral, que no pasa nada y, y que nadie te está controlando ni vigilando ni nada por el estilo. Me parece que un personaje, a retomar justamente cuando uno quiere meterse con esto en serio, es un joven, porque en realidad es joven, se llama eh, Tristan Harris, lo hemos mencionado en el programa algunas veces, pero qué para que... Él es un, eh, ¿cómo se llama?, Un estudió ciencias de la computación en Stanford, es un desarrollador. Pero la, 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 lo que tiene es que es como una especie de, de, de geniecillo, y él desarrolló un servicio que en su momento se llamó AppTour, que es eh, un servicio que permitía añadir como si fuera una capa más de Internet. A tal punto fue tan bueno eso que él se lo compra a Google eh, y termina, de hecho, el, el Google Chrome que cada uno de nosotros utiliza a diario tiene eso que inventó Tristan Harris, o sea, algo debe saber el fulano este, ¿no? Eh, y él tiene licencias además de Apple, además de la de Google, y después de que él le vendió App a Google, trabajó en Google como desarrollador durante muchos años, hasta que en un momento se retiró, y él y es, hay, uno, hay millones de cosas en internet para ver, este, yo me detuve en una que es sobre la que quería conversar, eh, pero hay de todo, se en su página, hay videos, da muchas charlas, la verdad es muy muy interesante eh, escucharlo, y él justamente en febrero del 2013, 2013 algún día podremos hablar, es un año para mí paradigmático respecto del mundo que estamos viviendo, y él en febrero de, de, de 2013 eh, empezó a hablar de digamos, empezó a llamar la atención sobre la necesidad de minimizar este el uso de la tecnología porque él dijo este, este, nosotros estamos trabajando en un mundo que lo que nos lleva es a la degradación humana por en la lucha por la adicción por la distracción el aislamiento la polarización las noticias falsas que hay en cada dispositivo de, de eso vivimos nosotros y cuando él empezó a, entre comillas denunciar esto fue nombrado como lo más cercano que tiene Silicon Valley a una conciencia. O sea, es el tipo que más o menos dijo, bueno, che, nos estamos yendo un poco de, 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 de mambo. En una de las charlas, que a mí es una que me gusta mucho porque es como que, que da un panorama muy general, él dice, este, mi trabajo en Google era decidir cómo manipular éticamente la mente y el pensamiento de dos billones de personas. Ah, qué lindo Entonces, trabajo. <risa> claro. Entonces cuando él se retira es como un mago, viste que descubre el truco, que siempre con esa gente es como que hay un problema cuando uno cuenta, cuando, sí, cuando, cuando cuando esa gente cuenta como la, 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 el, el backstage de esa conformación y él cuenta eso y la verdad que es desesperante porque él dice eh, nosotros te, dice en, en cada cada clic a cada persona individualmente le parece que es su propia elección de clic. Ahora. Nosotros, las empresas estas, Google, Facebook, la, las que sean, este, nosotros conocemos cada clic de dos billones de personas. Imagínate el mapeo que se implica. Entonces él habla de que es un poder jamás visto. Entonces él dice, esto me parece buenísimo para pensar esto de lo que está pasando con las aplicaciones y si el Estado se queda con la información y que las empresas las elijo yo, bla, bla, bla. Él dice, hay una ilusión en la mayoría de la gente de que, que tiene que la tecnología es neutral que el teléfono es solo una herramienta, que el teléfono no quiere nada de nosotros y que depende de lo que nosotros elegimos cómo usar de lo que hay ahí. Y estoy acá para decirles que no. Detrás de esa pantalla, cada día hay cientos de científicos de la información, neurólogos, ingenieros, que van a trabajar con un solo objetivo, que es que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible en esa pantalla. Y empieza a explicar, entonces, por ejemplo, lo que cuenta es algo que eh, hace eh, Facebook, que es la, la, la empresa de la que obviamente tenemos que hablar, que es parecido a lo que, este ¿viste? YouTube tiene algo que uno ya, ya naturalizó, que es el autoplay, o sea, vos terminás de ver un video y no es que se corta, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, que porque es el, lo que dice Tristan Harris, es la cantidad de atención es limitada, porque hay una cantidad de horas del día, no hay más que eso. En cambio, la cantidad de estímulos es ilimitada. Entonces, cada aplicación necesita que tu tiempo de atención se lo dediques a esa aplicación y no a otra. ¿Estás hablando Entonces... del profesor Viñezqui <risa> <risa> no? estamos todos, estamos todos. Estamos todos bueno, pendientes del WhatsApp, del, del, del Facebook. Bueno, del... sabes lo que dice él? Tiene la cuenta hecha, dice que nosotros consultamos el teléfono alrededor de 150 veces por día piensa que otra cosa haces 150 veces por día. Nada. Nada. Respirar, tal vez. Tal vez. Tal vez. Bueno, ese es, como, como es un dato que me parece que, que, que está bueno. Entonces, lo que dice es, explica en esta charla cómo es... Que, este, que funcionan Google y Facebook. Dicen, nosotros, en el mundo hay eh, dos lugares donde hay supercomputadoras, Google y Facebook, no hay otro lugar que tenga computadoras, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos tiene computadoras tan poderosas. Bueno, estas computadoras mega poderosas están enfocadas, no, a lograr que un producto te llegue a vos, están enfocadas a que vos les des a esas computadoras toda la información que vos como humano posees de vos mismo. Todo. Entonces, la computadora está ahí como para absorber lo que vos haces. Entonces, dice, nosotros cuando vamos a, a, a Google o a Facebook, creemos que eso que nos aparece es azaroso. De, de hecho, en el caso de Facebook, uno suele creer que lo que está viendo es lo que los amigos postearon. Pero antes de que los amigos postearan eso, Facebook decide qué cosa de qué amigo te va a poner adelante de todo en el feed noticias para que vos te quedes ahí más tiempo. O sea, antes que tu amigo, es Facebook quien te decide qué cosa vas a ver y qué no vas a ver. Entonces, eh, ahí este dice... Eh, es, es una máquina, ¿no? No es que hay una persona, ¿no? Se le no, quiere. es el algoritmo, es algoritmo. El, claro, que utiliza la máquina, pero quiero decir, ese algoritmo fue creado por personas y esas personas son las que, como dice él, son cientos de ingenieros, neurólogos y demás que están pensando cómo mantener tu atención. Entonces, ese es, le dan esa información a la computadora para que esas mega computadoras te este, te tome. Entonces, dice el, el ejemplo que nosotros tenemos, este medio dejado en un rincón, es, es aquellos eh, iniciales juegos de ajedrez, ¿no? que, que cuando empezaron las computadoras a jugar al ajedrez, primero te ponían un juego sencillo para que vos le pudieras ganar. La segunda etapa la computadora hace una jugada que vos no entendiste y el tercer paso es que le gana a Casparov. O sea, llega un momento que, digamos, entonces él dice, guarda con pensar que la inteligencia artificial es algo que va a ocurrir en el futuro y que nosotros nos preguntamos cómo será el futuro. Lo, el futuro es lo que está pasando ahora, ya lo dijo el indio, ¿no? El futuro llegó hace rato, pero el Harris también es lo mismo. Digamos, la inteligencia artificial es la que están usando ahora para nosotros. Entonces, si se es algo hipotético, es algo que sucede y que está... Eh, ahí. Entonces, hay, por ejemplo, un dato de estos días que me pareció que iba en línea con esto, que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? El, el, el otro día, ¿te acuerdas que comentamos un documental que se llama Posverdad? Que yo decía que, más, más que el que está en HBO, por si lo quieren ver o lo quieren volver a ver, este, más que lo que a mí me había parecido interesante, más que el documental, el documental decía era lo que el documental proponía como disparadores para pensar. Una de las cosas que pasa en ese documental es que lo entrevistan a Mark Zuckerberg y le preguntan si no le parece mal que haya en Facebook páginas eh, nazis ¿o, o, neg o negacionistas, ¿no? Entonces él se defiende diciendo, bueno, yo soy judío, imagínate cómo me cae eso de bien, pero yo no puedo al mismo tiempo impedir que eso esté online. Otro dato, digamos, es que eso está online, como también está online, eh, las, la, 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 el modo de reclutamiento del ISIS, que mucho se hace a través de Facebook. Parece un chiste, pero bueno, funciona de esa manera. Un poquito encriptado, un poquito dibujado, pero funciona de esa manera. Bueno, la cuestión es que la semana pasada, que se cumplió un aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, sí. se hizo mucho hincapié en las redes sobre la batalla de Berlín, bla, bla, bla. Bueno, ¿hay cuando, in... cuando entramos a Berlín? A liberar cuando entramos Berlín. a Berlín, exactamente. Los... A liberar al mundo. Claro, claro. El claro. José, mientras, el... Con el equipo de José. Con el equipo de José, mientras los americanos estaban tomando Coca-Cola en Sicilia, ¿no? Obvio, sí, estaban por <risa> ahí viendo estaban qué sacándose fotos en Sicilia, claro. <risa> Después sentamos... nos hacen creer que la Segunda Guerra Mundial terminó en el desembarco de Normandía. Sí, en Hollywood claro. te lo hacen creer, porque claro, la historia exacto. de verdad no. Bueno, la cuestión es que hay una hay una imagen que es muy conocida, que es un sí. soldado en Berlín eh, haciendo flamear la bandera roja soviética, ¿no? Sí. Y hay una artista que es una coloreadora, que se llama Olga Shirnina, que la conocemos, que es la que colorea fotos rusas, ¿no? Que dice que hay algunas de, de, de Stalin, esta misma que está en blanco y negro, con esta imagen de la bandera roja muy poderosa, bueno... ...esa imagen circuló por todos lados... ...yo no en Twitter me cansé de verla... ...resulta que en Facebook... Eh, ...esta imagen de, de, de recordación... ...digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial... ...que es un triunfo de la humanidad... ...digámoslo así, porque no, no se puede llamar de otra manera... ...Facebook te ponía una advertencia... ...que decía... ...su publicación va en contra de nuestros estándares... ...de la comunidad sobre personas... ...y organizaciones peligrosas... No. ...o sea... ...hay páginas negacionistas... ...hay páginas eh, nazis... El, el ISIS eh, recluta por ahí y no se puede subir una foto este, del, de la Unión Soviética. Entonces, le, lo que quiero decir con este ejemplo, este, quizá pequeño, pero igual a mí me sorprende, es que hay una idea de que el que te persigue es el Estado, ¿viste? En todos los países pasa. De hecho, salió una nota en Time, creo que ayer, de una señora que nosotros hemos nombrado, que se llama Margaret Vestager, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de todo el tema de asuntos digitales, competencia y demás. Está, es como una como una especie de este marioto eh, de la comunidad europea, ¿no? Eh, y la mina está es la que multó a Google. De hecho, Trump dice que es, es la persona que más odia a los Estados Unidos. O sea, es como, una, como un antimonopolio de Europa. Y la mina dijo que lo que ella le preocupa de las app es que los que almacenan toda esa información no son los, los gobiernos, son Apple y Google. Y, la, y las grandes... De hecho, digamos una cosa, la nube de la CIA la tiene Amazon, no Trump. O sea, las corporaciones están... Porque son las únicas que pueden almacenar eso. Ningún Estado está en condiciones de sostener eso solo. Entonces, ella dice que en este momento eh, la Silicon Valley tiene la oportunidad de redimirse, a ver qué hace con toda esa información que está este, dando vuelta. Entonces, me parece que está bueno este momento para cuando hablamos de la persecución y no sé qué, por lo menos na nadie dice no tener miedo de eso, nadie dice no ser cuidadoso con eso, nadie dice ser un un, un, ¿viste? un chorlito que va por la vida y entrega información, pero que, que sepamos quiénes son los que se quedan con esa información, porque si no uno ubica otra vez, gracias a Hollywood, a los estados malos que te persiguen y demás, y nunca vemos, el, el poder económico está desaparecido, borrado de la escena, no, no tiene nombre, ¿viste? Y son los que en realidad en este caso se quedan con tu información. Es inevitable probablemente, pero por lo menos se, sepamos quiénes son este los que están buscando nuestra cabeza, nuestra información, nuestros datos, todo eso para no repetir gansadas, ¿no? Profesora, un abrazo grande. Un beso enorme. Chau.